0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo martes de Liberando Emociones por RSC Radio Digital. Qué placer volver a encontrarnos, qué placer volver a tener estos martes que se ha, se ha hecho costumbre, en donde este es un espacio, como siempre les digo, de introspección, de autoconocimiento, es un espacio, es el tiempo que nos damos a cada uno de nosotros para mirarnos y para aprender. ¿Por qué? Porque la idea de este, de este programa es dejarles tips, es dejarles herramientas para que ustedes puedan llevar a la práctica todo, absolutamente todo de lo que hablamos. Así que vamos a dar comienzo a un nuevo programa, como les dije, de Liberando Emociones. Y como el programa se llama Liberando Emociones, hoy vamos a hablar de una emoción en particular. Y esto es a pedido de ustedes. Eh, a pedido de ustedes nos han solicitado hablar un poquito más acerca de el miedo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es el miedo, qué implica... ¿Sí? Eh, el miedo, qué pasa cuando nos vamos a los extremos del miedo como emoción. También vamos a ver un abordaje, cómo podemos ver al miedo y aprender del miedo y de los miedos desde el enneagrama. Así que presten mucha atención, ténganse a mano una hoja y una lapicera porque vamos a dejar muchos tips y muchos ejercicios. También como ya se está haciendo costumbre, hoy nuevamente tenemos como invitado a Sergio Prieri. él también es coach ontológico profesional, y juntos trabajamos eh, haciendo muchos talleres y muchos procesos personales, así que también a pedido de ustedes que nos han solicitado hablen de este tema, hablen del otro, este es un tema que nosotros lo abordamos mucho en muchos talleres que damos, y hoy queremos regalarles a ustedes esta mirada, esta mirada propia, esta mirada que fuimos construyendo, así que bienvenido Sergio, gracias por, por participar de nuevo con nosotros, y por enseñarnos mucho.
1: Hola Paula, bueno, muchas gracias por la invitación, hola a toda la audiencia, buenas noches para todos, eh, bueno, qué buen tema este de los miedos, ¿no? Eh, es un tema donde habitualmente... Eh, los venimos abordando en, en diferentes talleres, como vos decías, desde el Enneagramas hacemos una, un taller muy particular, que hoy vamos a estar compartiendo diferentes tips y, y conceptos, para que puedan empezar a, a llevarlo a la práctica, como decías vos, así que, bueno, es un tema que realmente es primordial, nos pasa a todos, todos tenemos miedos durante todo el tiempo, y, y la invitación es que empecemos a verlos desde otro lugar, no pararnos de la mirada habitual, sino que podamos tener una mirada donde al momento de abordar nuestros propios miedos podamos empoderarnos y podamos trascenderlo, ¿sí? Y no quedamos limitados o estancados. Así que me parece que es fantástico y bueno, gracias por la invitación y gracias al público que, que me está pidiendo como invitado. Así que bueno, buenísimo. Bien.
0: Sí, sí, justamente vamos, eh, ya que dijiste agradeciéndole al público, claro, el público te solicita como eh, coequiper, así que está bueno, está bueno desarrollar los temas en conjunto. Queremos dejar algunos saluditos, ¿sí? Para algunos oyentes que ya son esos oyentes históricos de, del programa de Liberando Emociones por RSS Radio. Primero un saludo a la tribu. Sí, con Sergio tenemos un grupo, eh, La Tribu, La Tribu de Potencia Tu Bienestar, se llama, en donde todos los viernes tenemos encuentro, así que son nuestros fieles oyentes, un saludo a todos los integrantes de La Tribu, pero principalmente en el día de hoy vamos a hacer un saludo especial. Vamos a saludar a Nati, porque es una de las oyentes digamos, si tuviésemos que poner un nombre, sería la presidenta de nuestro club de fans de la radio, así que Nati, este programa va dedicado a vos, gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos piden temas, y a todos los que solicitaron este tema. Como decía Sergio, es un tema tan interesante, porque a ver, ¿quién de nosotros alguna vez no tuvo miedo? Yo creo, todavía no conozco a alguien que no haya tenido miedo. Y como decías vos, queremos darles una mirada, puede ser distinta, una mirada integradora, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a ver de qué vamos a, tra a trabajar hoy, en qué vamos a trabajar. Primero, algo que quiero que les quede claro es que, como dijiste recién vos, el miedo es una emoción básica. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea una emoción básica? Es que todos, absolutamente todos, la tenemos. Vos tenés miedo, yo tengo miedo y todos los oyentes tienen miedo. El tema es cómo cada uno lo afronta, qué hace cada uno con ese miedo, cómo lo mira, lo mira o no lo mira, lo tapa, huye, qué hace con esos miedos. Entonces, vamos a partir de esta premisa de que, el miedo es una emoción básica, es decir, todos la tenemos. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, ¿Qué te surge, Sergio, tanto a vos o lo que escuchás en las sesiones? Porque en esto de que el miedo es una emoción básica, a mí me trae muchos recuerdos, y hablo de, 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 desde lo personal, ¿sí? Hace ya muchos años atrás, cuando estaba haciendo, recuerdo, un entrenamiento, yo ya sabiendo toda esta teoría de que el miedo es una emoción básica, que todos la tenemos y demás, me presento en esta capacitación diciendo, bueno, yo vengo acá a, para soltar mis miedos, para no tener miedos. Claro, o sea, a ver, error, no podemos no tener miedo, entonces esa también es como una ilusión, esto, yo no quiero tener miedo, no. Primero partimos de la base de que es imposible que no tengas miedo. Después vamos a ver qué hacemos con los miedos, pero no tenerlos es imposible, así que, más allá de esta anécdota personal, digo, ¿qué te trae a vos esto de que el miedo es una emoción básica?
1: Eh, a ver, particularmente lo que surge, y es lo que vos te surgió en ese momento, es decir, tenemos un concepto desde mi mirada, básicamente, y bueno, que sé que vos la compartís también, este, desde nuestra mirada, creemos que el abordaje hacia el miedo es, es erróneo o es limitado, ¿sí? Porque habitualmente, ¿qué escuchamos? O ¿qué escucho yo en, en las sesiones que viene un cauchillo en los talleres? es eh, quiero vencer mis miedos. Quiero aprender cómo no tener miedo. Quiero aprender cómo combatir a mis miedos. Y la verdad que cuando nos paramos de vencer, de no tener, de combatir, son expresiones que no nos permiten abordarlo al miedo nos paran en una postura de querer escaparnos, de tomar un, un comportamiento donde yo me tengo que pelear con el miedo, es algo a derrotar, algo a vencer, y la verdad que no es posible, porque como vos decías, es una emoción básica que es intrínseca desde de, del ser humano, ¿sí? Y, por ejemplo, desde, desde la mirada del eneagrama, que después vamos a profundizar un poquito, de, decimos, hay dos tipos de miedo que se abordan en el enigma. Uno que es el miedo constitutivo, y que se, se dice, bueno, cuando la persona nace, al nacer, Ahí tenemos una forma de, de interpretar el miedo y de abordarlo y de expresarlo durante la vida, que es el miedo que nos constituye. Y el miedo nos va a constituir desde el nacimiento hasta el, hasta el fallecimiento. Así, Entonces, pero a mí me gusta esto, de, de esta, esta cuestión de decir, ¿cómo vencer el miedo? Si yo venzo el miedo, como decías, cruzo una calle y me puedo, me choca un auto. Digo, no es que no pueda tener miedo tiene que haber una cuestión biológica, si yo no tengo uno, porque es una respuesta natural del ser humano para estar vivo.
0: Sí, traías ahí un, un, un par de, de palabras que me hacen sentido y que escuchamos todo el tiempo. La lucha, la batalla, esto de enfrentarme al miedo y de tomarlo al miedo como el enemigo, como ese monstruo que viene y que me va a destruir todo. Entonces... La primera invitación, una de las primeras invitaciones que queremos hacerles es salgamos de la mirada de que hay que luchar, hay que combatir. ¿Por qué? Porque cuando luchamos, cuando combatimos, estamos poniendo el foco en la pelea. ¿Y en una pelea qué pasa? Primero que se enfrentan dos partes. ¿sí? Y en una pelea siempre alguien tiene que ganar. Ahora, piensen ustedes entre la pelea de yo y el miedo, generalmente, ¿quién gana? Si nos, si nos plantamos desde esta mirada, el miedo va a ser generalmente el que tiene la, la, las de ganar, porque salgamos de esta mirada de que tenemos que pelear, combatir y luchar contra el miedo. Porque eso, primero, que no nos lleva a ningún lado, y segundo, que ese es uno de los principales errores que cometemos, sí, Porque ya entramos... Con los guantes puestos, digamos, acá hay que pelear, acá hay que lucharla, y ahí se empieza a confundir todo. Entonces, de nuevo, la primera invitación es, salgamos desde la mirada de que tiene que ser una lucha y de que hay que pelear y enfrentarse a los miedos, ¿sí? Ahora, bien, te pregunto algo, Sergio, en tu vida personal, ¿sí? porque, viste, por ahí nos pasa esto de que los negamos, ¿Alguna vez te pasó a vos o que hayas visto algún caso de, de negar los miedos? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hacemos eso?
1: Y a ver, eh, sí, obviamente que me ha pasado a mí y obviamente que lo veo a diario. Cuando estamos parados en la negación, cuando decimos no tenemos miedo.
0: Mm.
1: ¿sí? Eh, que, que cuando uno empieza a tomar conciencia si es mentira, porque mm. todos tenemos miedo. Ahora, vos traías esto del de pelearnos, el, el enfrentarnos. Nosotros siempre abordamos el tema de afrontar en lugar de enfrentar, que nos para en otra posición, en otro lugar. Y, y a mí me gusta, desde, desde donde yo, por ejemplo, tomé este, esta cuestión de ver el miedo desde otra óptica y no algo a pelear, no algo a luchar contra ese miedo. Que ahí aprendí a reconocer mis propios miedos y hacerme cargo de esos miedos, abrazar esos miedos, que no era lo que yo hacía habitualmente. Habitualmente, cuando. O los negaba, entonces tomaba acciones y, y me iba mal después eh, porque no me hacía cargo de esos miedos, no los reconocía. Entonces me hacía el que no tenía miedo y, y me metía en, en, en camisa uh -huh. de once balas. Ahora, cuando los reconocía, ¿qué hacía? Me peleaba con el miedo. Tengo que vencer, entonces me hacía el corajudo y esa fuerza y tenés que, que ir a echar de los miedos. Digo. Y para el miedo lo que viene es a mostrarte una ante una situación que nosotros estamos considerando que puede ser una amenaza, o que puede ser un desafío, o que puede ser algo que tenemos totalmente incertidumbre, entonces esa situación nos genera una cierta cuestión de amenaza. Y entre los recursos que tenemos y la amenaza, hay una desproporción. Y lo que nos viene a mostrar el miedo es eso, a, a, que, a, a que revisemos esa desproporción que tenemos.
0: Bien, qué, qué buen concepto que nos trajiste, Sergio. A ver, quiero que se queden con esta introducción, ¿sí? con esta invitación que le estamos haciendo, de primero identifíquense, ¿ustedes están peleando con el miedo? ¿Están luchando con el miedo? ¿Cómo, cómo lo están viendo al miedo? Si primero planteen... Este, claro, lo están tapando, lo están viendo como el enemigo, como el que hay que combatir, y empiecen a pensar también, los dejamos reflexionando, en qué áreas de su vida primordialmente lo sienten. ¿Sí? Así que, quédense reflexionando sobre estos puntos que trajimos en el próximo bloque. Vamos a avanzar más acerca del concepto del miedo, qué implica, y vamos a entrar a abordarlos o a ver qué nos muestra el eneagrama o cómo nos puede ayudar el eneagrama para trabajar los miedos. Sigan escuchando muy buena música, nos vemos, nos encontramos nuevamente en un rato. a un nuevo bloque de Liberando Emociones por RSC Radio Digital. Seguimos hablando sobre el tema sobre el cual conversamos hoy, que es el miedo. Antes de continuar, antes de seguir avanzando, quiero recordarles que pueden escribirme a las redes de la radio, pueden escribirme a mis redes personales, recuerden que mi Instagram es F-E-S-S-I-A, pueden consultarme acerca de los temas que estamos tratando los martes, pueden proponerme temas para conversar, qué les gustaría saber, qué les gustaría conocer. Y también tengan presente que se vienen muchas novedades y muchas sorpresas los martes en Liberando Emociones. Ahora bien, recién cuando terminábamos el bloque anterior, Sergio, trajiste un concepto de miedo en donde hacías referencia a, los, a que a veces sentimos que los recursos no son suficientes para afrontar esos que tenemos o que queremos afrontar, y entonces aparece el miedo. A ver, desarrollanos un poquito más, ¿cómo sería esto? Porque me parece súper interesante esa mirada de que en realidad el miedo vendría a ser como una alarma, como un estado de alarma que nos dice ojo, ojo, tenés que prestar atención a esto. A ver, contanos un poco.
1: Bueno, tal cual, esta es la mirada que abordó desde su investigación el doctor Roberto Levi, ¿sí? y él le trae esta mirada de decir, bueno, es precisamente el miedo una señal, una señal de alarma, ¿sí? que nos informa esa desproporción entre un desafío, algo que nosotros no, tenemos que afrontar una situación o enfrentarnos, habitualmente cuando estamos parados del enfrentamiento, que era lo que decía en el bloque anterior, vos, esto de pelearnos, luchar, es donde nos limitamos, ¿sí? y los recursos que tenemos para afrontar o para enfrentar esa situación. Entonces, el, el miedo nos viene a decir, che, Sergio, estás yendo para allá, vas para esta esquina, en la esquina hay un pozo, y vos venís paviando con el teléfono. Estás caminando, y en la vereda hay una zanja, un pozo, una, una obra en construcción, y vos venís distraído, entonces tú la señal, está oscuro, o, o hay algún peligro que nuestra cuestión de supervivencia, nuestra parte más inconsciente, nos, nos hace sentir esa sensación de miedo para poder... Eh, afrontar y avivarnos y despertarnos, ¿sí?
0: Mire qué interesante esto que trae, Sergio, porque cómo nos puede cambiar la mirada de ver el miedo, ¿sí? Porque, ¿qué decimos o qué pensamos la mayoría? El miedo es algo malo, el miedo está en contra mío. Entonces digo, ojo, paremos, porque el miedo nos viene a mostrar que puede haber algo peligroso, que, que puede haber algo a lo cual nosotros no tenemos todas las herramientas para afrontarlo, entonces nos viene a preparar, no lo tomemos, volvemos a la invitación del bloque pasado, no lo tomemos como un enemigo porque el miedo no es nuestro enemigo, al contrario, el miedo camina por nosotros y nos viene a avisar, ojo, fíjate que puede pasar algo. Me parece muy, muy importante esto, que empecemos a ver que el miedo es una alerta, y te viene a decir, che, para, fíjate, Fíjate, porque si seguís así, capaz que no te van a salir las cosas como vos querés.
1: Claro, nos invita a, re, a revisar, a reflexionar, a prestar atención, a revisar esos recursos. Ahora, cuando no le prestamos atención a esa alerta, es como si fuéramos en el, en el vehículo, en nuestro vehículo, conduciendo y aparece una lucecita ahí en el tablero. Si no le prestamos atención, no sabemos qué, no revisamos, no paramos, así te, te prende la, la temperatura. Digo, bueno, terminamos fundiendo el auto. ¿Sí? si no le prestamos atención, si no revisamos que se pudo haber roto algo, que nos quedamos sin, sin refrigerante entonces en la vida nos pasa lo mismo, si nosotros no prestamos atención a esas señales que son el miedo esas lucecitas de alerta, de alarma eh, no, le, no le prestamos atención no nos queremos pelear con la lucecita, agarramos y cortamos y desconectamos la lucecita y cuando desapareció la situación problemática, la situación que tenemos que afrontar o enfrentar ¿sí? la estamos esquivando la estamos tapando, entonces ¿Qué pasa? Necesitamos ir a un mecánico con el auto, si fuera tomando el ejemplo del auto. Ahora, nosotros a lo mejor necesitamos pedir ayuda que son parte de los recursos eso que necesitamos. A lo mejor necesitamos aprender algo nuevo, a lo mejor necesitamos eh, el, el, motivarnos y desarrollar nuestra autoestima, pedir ayuda. Ahora, si no hacemos eso, terminamos o podemos morirnos, básicamente y literalmente nos podemos morir, o Podemos sucumbir ante estas situaciones problemáticas y, y entrar en pánico, porque hoy está muy de moda, digamos, no sé si de moda, pero se ve mucho más que antes esta cuestión de los ataques de pánico. ¿Sí? Y los ataques de pánico, bueno, son un, una situación que la persona se la genera a partir de esta interpretación que va teniendo de, de esos miedos, de esas situaciones que tiene que afrontar y que se empieza a construir toda una historia y se paraliza.
0: Entonces... Como, como para ir bajando, ¿no? Y como para que nuestros oyentes vayan llevando todo esto a su práctica, a su vida, a su mundo interior y personal. Estaría bueno, o la invitación, la sugerencia nuestra, que empiecen a revisar qué recursos necesitan. ¿sí? Si el miedo aparece como una alarma, ok, ¿qué te viene a decir? A veces necesitamos, como decías recién vos, Sergio, recursos tangibles o no, ¿sí? Quizá tiene que ver con una cuestión muy interna, muy intrínseca mía, de que cuando era chico me faltó tal y tal cosa, entonces ahora tengo miedo. A... Bueno, entonces digo, empecemos a revisar cuáles son los recursos que parecen que faltan para afrontar esta situación que tenemos que afrontar, y que estamos como un poco desnivelados. Empecemos a hacer una lista. ¿Qué recursos necesito? ¿Por qué? Porque va a haber recursos que los puedo gestionar sola. Y va a haber recursos que no puedo gestionarlos sola. Y que voy a necesitar pedir ayuda. Y cuando hablamos de pedir ayuda no es solo ayuda profesional. A veces también necesitamos pedir ayuda a nuestros seres queridos, a las personas que viven con nosotros. Ahora, ¿qué pasa y qué vemos acá? Que muchos de nosotros no quieren pedir ayuda. ¿Por qué? Porque consideran que pedir ayuda está mal, o que pedir ayuda es ser débil, y la verdad que no tiene nada que ver con debilidad pedir ayuda, tiene que ver con vulnerabilidad, como hablamos siempre, ¿sí? saber pedir ayuda cuando lo necesitamos es aprender a ser vulnerables, y ser vulnerables es abrir mi mundo al mundo del otro, y no está mal. No somos eh, seres solos, vivimos en comunidad, vivimos en sociedad. Entonces, aprendamos que si hay cosas que no podemos solos, necesitamos ayuda. Y no pasa nada.
1: Eh, Paula, está bueno esto que traes, esto de pedir ayuda, pero viste, nosotros tenemos habitualmente dos maneras de comportarnos, de afrontar esto. Una que es reactiva, y la otra que es más activa. Sí. Ahora, habitualmente cuando no pedimos ayuda estamos parados en la parte de la reacción. Ahora, cuando entramos en este modo activo, digamos, por ejemplo con el miedo, yo reacciono ante el miedo, ¿desde qué lugar estoy reaccionando? Y desde el miedo, el rechazo, desde la negación, vos me preguntaba, en el bloque anterior esto, si alguna vez negué mis miedos, claro que sí, y si escuchamos todos entramos en esa etapa de negación, de rechazo, de enojo, de culpa, de vergüenza, y entonces eso me hace reaccionar de una manera determinada, sí, y me lleva a un lugar. ¿sí?
0: Y ahí mientras decías eso, digo, pensando en cuáles son los principales miedos que vemos, que escuchamos, eh, como para ir mencionándolos, a ver si se sienten tocados, ¿no? Y escuchamos mucho, uno de los primeros es el miedo al fracaso. ¿Sí? que hablamos el martes pasado acerca del fracaso. Otro miedo que, que solemos escuchar mucho es el miedo al ridículo. No, yo por las dudas no, ¿para qué voy a preguntar? No, ¿para qué me voy a exponer? Mira si lo que digo no tiene nada que ver con lo que están hablando y quedo ahí ridículo y se ríen de mí y no sé qué y ta, ta, ta. Y entonces la baja autoestima, la baja confianza, no interacciono con el otro. Otro miedo también es el miedo al rechazo. ¿Sí? A ser rechazado, a no ser aceptado por el otro, a no ser visto, a no ser reconocido. El miedo al abandono, que muchas veces estas heridas vienen de, de niños, ¿no? El miedo a la pérdida, a perder. No, yo no quiero perder más. Entonces, a veces, eh, también escucho mucho que asociamos, y porque a mí también me ha pasado, asociamos esto de soltar, liberar la mochila con, con perder, y decimos, no, basta, no quiero perder más, yo ya perdí mucho. Entonces, también empezar a diferenciar estas cuestiones.
1: Y, sí, está, está bueno esto de empezar a identificar cuáles son los principales, o por lo menos los que nosotros escuchamos como predominantes, ¿sí? Mm -hmm. Después hay otro. Hay uno que no es muy dicho, no es muy hablado, no trae pero es el miedo a la muerte, uh -huh. ¿sí? el miedo a la enfermedad, sí. ¿sí? Que, que después determina la muerte y la enfermedad. Entonces, que suele el, a la enfermedad suele aparecer más en las sesiones, en los procesos o en los talleres, y el miedo a la muerte un poquito más ahí, el miedo a, a envejecer. Bueno, este es clave.
0: Ese es clave, el miedo a estar solo. El miedo a estar solo es uno que últimamente ronda mucho, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, ¿sí? Eh, en, en esta crisis global que estamos viviendo. Ahora, como para ir cerrando este bloque, me gustaría... haces una distinción eh, que me gustaría que, que la compartas entre miedo y temor. A ver, contanos un poco cuál es la diferencia.
1: Bueno, a ver... Eh, nosotros decimos, el miedo tiene que ver con esta cuestión de la emoción básica que nos viene a proteger, que surge, que es natural y que todos la tenemos. Ahora, el temor es otra cosa. Y el temor, a mí me gusta hacer esta distinción de eh, que es el sentimiento que generamos al interpretar ese miedo. Entonces, podemos decir que el miedo más la interpretación es igual al temor. Y nosotros actuamos a partir del temor, no del miedo, que es la emoción básica. Entonces, Decimos, bueno, pero pará, ¿el miedo lo puedo cambiar? Surge. No, no lo puedo cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es la interpretación que estoy teniendo. Y lo que nosotros estamos invitándolo acá a ustedes a tener una nueva interpretación, interpretar, decir, si el miedo es mi enemigo, me viene a, no, me viene a defender, me viene a, a despertar, me viene a avisar. Entonces yo, ya ahí tenemos una interpretación diferente. Entonces nuestra situación, nuestro resultado, que sería el temor. Es, va a ser diferente, ¿por qué? Porque yo digo, ah, pará, el miedo me viene a avisar algo, entonces yo digo, ¿qué me está mostrando? ¿Qué es lo que no estoy viendo que aparece este miedo? ¿Qué recurso me está faltando para hacerme cargo de esto que tengo que afrontar? Entonces ahí ya el temor se desvanece, el temor desaparece, el miedo está porque es la alerta, mi interpretación es diferente, y ahí encuentro los recursos o a dónde puedo conseguirlos, y ahí puedo seguir avanzando con mi miedo aliado, que el miedo también se va a ir porque una vez que me avisó, yo apagué la alarma, eh, corregí, le puse líquido refrigerante al auto y se apagó la luz de, de la alta temperatura. ¿sí? Ahora, me vuelve a perder el agua, vuelve a aparecer la lucecita, la alerta, eh, la alarma vuelve a sonar, con los miedos pasa igual. Ahora, lo que nosotros tenemos que empoderarnos y donde tenemos la capacidad de accionar es en la interpretación, de qué forma estamos viendo lo que estamos viendo y qué historia nos estamos contando. Y ahí es donde podemos avanzar y no tenemos el temor que nos paraliza.
0: Bien, me encantó. Me encantó esta distinción. Los vamos a dejar haciendo sus listitas. Hagan sus listitas de recursos que necesitan. Fíjense cuáles son sus miedos más frecuentes. ¿Qué, qué les genera el miedo? ¿Cuál es su interpretación ante el miedo? ¿Los dejamos haciendo esta tareita? Y ya regresamos para ahondar aún más y vamos a ir directo al Enneagrama, a ver qué nos muestra esta técnica para aprender de los miedos. Espero que su lista sea bastante extensa de temas a trabajar, de recursos a incorporar, que, que hayan podido identificar esos miedos más presentes, esos miedos que a veces los paralizan. A ver, a mí me gusta siempre decir que, que hay tres salidas al miedo. La primera salida, la, las primeras dos salidas son las más conocidas, ¿sí? la primera salida es huir. Comúnmente nosotros nos enfrentamos ante una situación que nos da miedo y tendemos a huir a escapar, a salir corriendo. Otra salida es paralizarnos. Ante una situación extrema de miedo, a veces también nos paralizamos, no sabemos qué hacer, nos quedamos quietitos, así pasa. Ahora, la tercera salida al miedo, que es la que quiero regalarles y quiero invitarlos a que empiecen a ponerla más en práctica, que es el coraje. El coraje es una salida al miedo. Ahora, si ustedes buscan la definición de coraje, van a ver que dice que coraje es poner el corazón adelante. Entonces, ante una situación de miedo, ante una situación eh, que sobrepase todos los recursos que ustedes tienen para afrontar, utilicen el coraje, pongan el corazón adelante para saber qué camino tomar, qué medida tomar. Ahora bien, como dijimos recién, vamos a darles una mirada de los miedos desde el Enneagrama. Y para eso, Sergio nos va a contar un poco sobre este tema, pero antes de entrar a los miedos, me gustaría, Sergio, que nos comentes, para quienes no han escuchado nada de Enneagrama, para quienes no nos han escuchado en otras, en otras emisiones, donde hemos dado un concepto muy breve, contanos ¿Qué es el enneagrama para después adentrarnos a la mirada de los miedos?
1: Bueno, a ver, para quienes no conocen el enneagrama, enneagrama es una palabra que significa n n tiene que ver con nueve trazos, sí nueve trazos y es un símbolo, un símbolo sagrado, sí que es una sabiduría sagrada que se remonta desde hace 3.000 años antes de Cristo los primeros registros, sí. Eh, Nadie determinó todavía el origen, pero bueno, los registros que se remontan hablan de esa, de esa antigüedad. Y esta sabiduría nos viene a mostrar en esta conjunción de, la, de los nueve trazos, eh, hay tres símbolos que se, se juntan, un círculo, un triángulo y un hexagrama irregular, y forman nueve puntos, nueve, nueve lugares de impacto en el círculo, que serían nueve tipos de personalidades diferentes. Y nos representan en esas personalidades, pero bueno, y, y nosotros decimos, bueno, cuando abordamos el tema del Enneagrama, nos, es como un mapa de nuestra personalidad, que nos permite avanzar, desarrollar y encontrar la armonía. Ahora, desde el eneagrama se aborda los miedos, como dos tipos de miedos. uno que decíamos anteriormente que son los miedos circunstanciales, que tienen una, una forma de abordarlos, y que esto lo trabajamos en los talleres, y como hay muchos oyentes que han hecho los talleres, son de la tribu, y entonces eh, le vamos a aportar algo que no está en los talleres, que tiene que ver con el otro miedo, que es el miedo constitutivo. ¿sí? Decimos del el enagrama, todo, el, todo ser humano al nacer eh, tiene esta cuestión de tomar conciencia de la finitud, y ahí se impregna el primer miedo, que es el miedo básico, que se le llama desde el enagrama, que es el miedo a no ser. ¿sí? A no ser para con uno, que es el miedo a la muerte, y no ser para con los demás, que tiene que ver con este miedo al, al rechazo. Ahora, cada una de las personas, o cada una de estas personalidades, lo afronta, lo vive, desde una manera diferente. Y en el Enneagrama, ese miedo constitutivo, se divide en tres tipos de miedo. Uno es el miedo a no poder, que se agrupan tres tipologías de ese, de, en, en ese miedo. El otro es un grupo de tres tipologías que tienen el miedo al rechazo, y el otro lo manifiesta como el miedo a la realidad, que son el otro grupo de tres tipologías. Eh, okay.
0: A ver, también Sergio, para, para aclarar, eh, vamos a, te vamos a volver a invitar para que en otra edición, en otro programa, hablemos acerca de estas tipologías, y ¿sí? esto de, a ver, estas nueve tipologías, bueno, ¿qué implica la uno, la dos, la tres, así? Como para que empecemos a, a entender un poco más. Me interesa esta mirada de, de los miedos constitutivos, como decís vos, quizás es, es algo nuevo, distinto que estamos aportando, y empezar a ver cada uno de ellos, vos los mencionaste, el miedo a poder, a no poder, el miedo no, al rechazo, poder. el miedo a la realidad. Ahora, ¿qué implica cada uno? ¿Qué implica cada uno? ¿Qué sería el miedo a no poder?
1: El miedo a no poder es que no tengo la capacidad suficiente. Ahí es donde entra después el miedo al fracaso, a que no estoy a la altura, ahí empieza a socavarse la autoestima. Entonces, hay tres, tres tipologías que lo abordan de una manera diferente, cada uno que después, como dijiste, en otro programa eh, profundizaremos. Pero acá, la idea es esto, es decir, el, cuando uno está parado desde el miedo a no poder, lo que lo lleva a uno es ponerse una coraza o tener un tipo de comportamiento eh, acorde a de decir, bueno, ¿qué necesito yo? Y necesito poder, entonces necesito mostrarme fuerte. Necesito ponerme una armadura, una coraza que a mí me muestre ante la vida como un ser fuerte. Entonces todas mis acciones van a requerir esta, esta coraza y van a hacer que yo me pare ante la vida, en la, en la pelea, en la lucha, en mostrarme fuerte, poderoso, porque, cómo voy a ser, cómo, porque como mi miedo es no poder, a ver si no puedo todavía. Si no puedo... Encarar una situación, llevar adelante un trabajo, alguna relación. Entonces, me pongo a la cabeza, yo puedo con todo, y me compro la historia esta del superhéroe. O de
0: Claro, ahí en esto que traes, eh, digo, me hace sentido, lo, lo escuchamos mucho, esto de la mujer superpoderosa, que, sobre todo en las mujeres, en los hombres también, ¿no? Pero digo, la mujer superpoderosa que puede con todo, que no necesita ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nacemos con este miedo de decir. Miedo a no poder, entonces yo no me puedo mostrar, como dijimos anteriormente, no me puedo mostrar débil, porque mostrarme débil sería mostrarle al otro que ganó, porque estamos parados desde la mirada de que esto es una pelea, una lucha, a ver quién sobrevive. La idea, la idea es que puedan identificar o que puedan empezar a ver cuál es su coraza. Todos, todos tenemos corazas, todos tenemos armaduras, que nos hacen mostrarnos frente al otro como que repodemos. Y quizá por dentro nos morimos de miedo y no sabemos para dónde arrancar, pero yo me voy a mostrar fuerte porque el otro no se tiene que enterar de que yo soy débil. Y no tiene que ver con una cuestión de debilidad, ¿sí? Tiene que ver con empezar a recuperar nuestro poder personal. Que recuperar el poder personal no tiene nada que ver con el poder de fuerza, tiene que ver con una cuestión interna, de sentir que sí puedo aunque no sepa cómo, pero voy a buscar la forma.
1: Algo importante acá para remarcar es que todas las personas experimentamos estos tres tipos de, de miedo, ¿sí? pero hay uno de ellos que predomina sobre los otros, y ese es lo que le llamamos nosotros el miedo constitutivo de la tipología y de tu propia esencia o de tu propio eh, eneatipo. En ¿sí? Entonces, el, el miedo predominante. Entonces, en esto que vos decías, bueno, hay personas que van a tener como predominante este miedo a no poder y van a usar esta coraza de ser fuerte. Ahora, va a haber otro grupo de personas que su miedo predominante va a ser el miedo al rechazo. Entonces, la coraza que se van a poner, esa armadura que se van a poner va a ser diferente, porque ellos necesitan ser aceptados. Entonces, como tienen miedo a, a ser rechazados, ¿qué van a hacer? Van a hacer cosas en exceso. Por ejemplo, una, un tipo de tipología, que va a ser, Se va a ocupar de todo el mundo y va a estar atendiendo a todos y va a ser la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Ahora, no va a atenderse en, en estado de conciencia alterada esa persona, va a priorizar las necesidades de los otros por encima de sus propias necesidades. Y esto tiene que ver con esta sensación de que no va a ser cosa que me rechace, o No puedo decir que no, lo hemos hablado en otros, en otros espacios, no sé si acá en la radio, pero sí... Esta cuestión de no poder decir que no. ¿Por qué? Porque si digo que no, se van a enojar, me van a rechazar, me van a apartar. Entonces, ese, me pongo la coraza de que necesito ser aceptado. El otro grupo, ¿sí? que es el miedo a la realidad, va a tener otro tipo de coraza. Tiene miedo a la realidad. Entonces, lo que necesita es seguridad. Entonces, va a tener comportamiento donde se sienta seguro. Entonces, no va a salir de su casa, no se va a relacionar con las personas porque... Y a ver, si me relaciono con las personas, me van a lastimar, me pueden engañar, eh, las relaciones son complicadas, entonces más vale me quedo solo, me meto en mi mundo y no salgo de mi mundo. bueno Y esa es la coraza de me siento seguro, protegido en el ambiente donde estoy, no genero vínculos, no me animo a, vos planteabas antes, Paula, en uno de los miedos de esto de el miedo al ridículo, el miedo a, bueno, tiene que ver con esta cuestión, la realidad, entonces, ¿qué voy a hacer el ridículo? Me van a estar engañando, me van a robar, y este es la coraza que se pone, sí.
0: Bien, entonces, resumimos. Tenemos tres miedos constitutivos. La idea, la invitación, es que, quizás sin saber la tipología que, que tenés, es, identificarte cuál te hace más sentido. Cuando decimos cuál te hace más sentido, tiene que ver con... Aquel con el que re te reidentificas y decís, sí, yo tengo el miedo al rechazo, todo el tiempo busco la aprobación, que me acepten, porque si no me aceptan, siento que se me termina el mundo, o cuál rechazas más, pues, no, yo, miedo al rechazo, nada que ver, eso también forma parte de tu coraza, ¿sí? Entonces, empieza a revisar y empieza a definir, a describir tu coraza, ¿sí? Cuando hablamos de coraza es... ¿Qué capas te vas poniendo para no sufrir, para no ser expuesto, para no mostrarte débil, para no querer ver la realidad? ¿Cuál de estos te hace sentido? ¿Te hace sentido el miedo a no poder? Entonces por eso vos te, mo te mostrás como la mujer superpoderosa, el hombre que puede con todo, que no necesita ayuda, no vas a pedir jamás, es más, la palabra ayuda te va a hacer ruido, no la vas a querer ni cerca, porque vos podés solo. ¿Tenés el miedo al rechazo? Esto de que... Te, te aterra que no, que, no, que no te vean, que no te acepten, que no te tomen en cuenta. Entonces, por eso vas a estar y vas a hacer mil cosas por otros. O tenés miedo a la realidad. Entonces, ¿te preferís quedarte como más en una zona de confort, donde bueno, esto ya es todo lo conocido, no salgo de acá por las dudas que, que me vayan a engañar, lo que sea. Entonces, digo, identificate. Identifica cuál es ese miedo que, que hoy te paraliza, ese miedo que te hace huir para poder empezar a aplicarle a tu vida un poco más de coraje, ¿sí? de poner el corazón adelante. Así que, qué, qué lindo Sergio, gracias por esta mirada, gracias por esta mirada de, de poder identificar esta coraza, esta armadura que todos tenemos, para empezar a sacarla. ¿Sí? A ver, la invitación no es que no la uses más, porque quizá en algún momento la necesitas, pero que no la tengas las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿sí? Tenerla como algo, Es un, un coach que, que compartimos decía, la, aprendí a usarla como algo accesorio. ¿sí? Me di cuenta que no necesito tenerla todo el tiempo, esta coraza de que yo puedo con todo, y que a veces me lo puedo sacar, me puedo relajar, y... Cuando considere, sí, me la pongo rápida, la tengo acá al costadito, como algo accesorio, como a las mujeres, y bueno, el accesorio la vincha, el accesorio el collar, ok, tenerla también como accesorio a esta coraza, no la uses todo el tiempo, porque si no, después se va a complicar sacarla. De nuevo, reflexiona, identifica cuál de estas corazas tenés, anotalas, esto es clave, anotalas, porque después nos consultan, después nos dicen, ¿te acordás estas tres corazas que ustedes dijeron me hizo sentido la segunda? Anotalas para después preguntarnos, para después consultar, para poder trabajarlas. Te dejamos escuchando muy buena música, ya volvemos con el último bloque del programa del día de hoy. Y así vamos llegando al final de este programa, como siempre digo, no quiero que termine más, porque cada vez salen tantos temas, es tan interesante todo esto que hablamos, empiezan a surgir un montón de ideas, un montón de ejercicios, y nos gustaría que sea interminable este, este programa. Venimos hablando, venimos dejándole muchos tips, muchos ejercicios, que se empiecen a reconocer. Y me gustaría dejarles como tres claves que resumen un poco lo que estuvimos hablando acerca del miedo. ¿sí? La primera clave es que el miedo es inherente a la condición humana. El miedo es una emoción básica que todos la tenemos. El tema es que hay que ver qué hacemos nosotros con ese miedo. La clave dos es el arte de vivir no consiste en no tener miedo, sino en aprender a reconocerlo y a aceptarlo. No se basa en decir, ok, no tengo más miedo, listo, me lo saqué de encima, porque eso es imposible, porque somos humanos. Ahora, el tema pasa por reconocer que tengo miedo, hacerme cargo, hacerme responsable de esa situación que me genera miedo, aceptarlo. Dejar de rechazarlo, abrazarlo. Y la clave tres tiene que ver con que el miedo no es un enemigo. Y la invitación es a que lo tomes como un aliado, no como un enemigo. A un enemigo lo posicionamos enfrente nuestro, estamos enfrentados. Entonces, al estar enfrentados, el miedo viene hacia mí, yo voy hacia el miedo, nos chocamos y se arma todo un tema. Ahora, si tomamos al miedo como un aliado, como un compañero, lo posicionamos al costado, al lado nuestro y caminemos juntos. El miedo no es nuestro enemigo. Y el miedo, como todas las emociones, como dijo Sergio hace un rato, quiere ser visto. Entonces quizá lo único que necesita es que lo miremos, que lo reconozcamos, que lo aceptemos, que lo abracemos y le digamos, no pasa nada, caminemos juntos. Entonces te invitamos a que pongas en práctica estas claves. Y quiero dejarte además un ejercicio que me parece clave y que va a ayudarlos a identificar, a reconocer estos miedos. Así que de nuevo agarren una hoja, una lapicera, y empiecen a describir su árbol de los miedos. Ok, entonces, ¿en qué consiste esto? Dibujen un árbol, ¿sí? Un árbol normal, dibujen el tronco, la copa del árbol, y en la copa del árbol pongan miedo. Es decir, la copa del árbol es el miedo. De la copa del árbol saquen flechas o saquen ramas, serían las ramas, ¿para qué? Para que en las ramas de su árbol puedan poner qué le genera el miedo. Es decir, ante una situación de miedo, ¿qué cosas hacen o qué cosas dejan de hacer por miedo? Es decir, en las ramas van cuáles son las consecuencias del miedo en ustedes. Y pongan la mayor cantidad de rama posible. Una vez que identifican todas estas ramas, vayan a ver cuál sería el tronco de ese árbol de los miedos. Entonces, ¿cuál es la función del tronco? Sostener todo lo otro, sostener esa copa, sostener esas ramas. Y si eso lo llevamos al miedo, ¿qué es lo que hace en mí sostener todo eso? Pónganle un nombre, ¿cuál sería el tronco de tu árbol de tus miedos? Y una vez identificado el tronco, aún si sí, vamos bien a fondo y empiecen a ver cuál es serían las raíces de ese árbol, las raíces que sustentan ese tronco, que sostiene esa copa, y que sostiene todas esas consecuencias que generan miedo en ustedes. Este, este ejercicio me parece clave para poder, como les dije, reconocer, tener una mirada bien amplia de los miedos, y no solo quedarme, quedarnos en la superficie. Vamos, ahondemos a las raíces ¿qué origina todo eso. ¿Cuáles son las raíces de mi miedo? Vayamos al fondo, no nos quedemos solo en la superficie. Ahora bien, como para ir cerrando me gustaría... Como para ir cerrando me gustaría hablar sobre un tema que sobre todo en esta época se escucha mucho, lo vivimos mucho, y es el miedo a estar solos, el miedo a la soledad. Y en esto quería preguntarte, Sergio, que, que nos comentes un poco cuál es tu mirada, qué es lo que reconoces vos de este miedo, porque supongo que también te debe pasar que lo escuchás muchísimo y que está súper presente, sobre todo en estos momentos, ahora volvemos a fase 1 y se reaviva este miedo, entonces a ver, ¿qué mirada o qué nos puedes brindar acerca del miedo a la soledad?
1: Eh, sí, hay una mirada interesante ahí para mí. pero antes de eso me gustaría retomar algo que vos decías recién con esto de caminar a la par con el miedo, ¿sí? eh, y que a mí se me venía cuando te escuchaba a vos, esto desde qué parte se, se, se produce el miedo y que tiene que ver con el ego. Desde nuestra parte egoica el, el miedo aparece ahí y que tiene que ver con esta cuestión eh, de que es la cuestión de sobrevivir. Y entonces cuando nosotros estamos somos los conductores de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestro ser y nuestro ego nos acompaña, podemos ir juntos y el ego nos va a decir guarda, guarda que hay una loma, guarda que hay un pozo, guarda que hay un piquete, y entonces nos viene a advertir. Entonces está buena esta, esta mirada que vos traías de caminar de la mano del miedo. ¿sí? Y con respecto al punto este de la soledad, a mí me gusta mucho usar una, una mirada que tiene Roberto Pérez con respecto a, a la palabra soledad. Y él dice sol edad, ponerle sol a la edad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir cuando dice esto? Quiere decir con iluminar nuestra sabiduría, nuestras experiencias. ¿Sí? Entonces no está mal no está mal estar solo, una cosa es estar solo y otra cosa es ser solitario, ¿sí? y, pero esto de ponerle sola a la edad, ponerle luz, ponerle eh, el foco, decir wow, los años vividos, la experiencia, eh, esta cuestión de, de aprender, de revisar, de reconocernos, tiene que ver con esto. Y para eso, para hacer ese proceso de reconocernos y después compartirnos, necesitamos estar solo Necesitamos hacerlo nosotros mismos con nosotros mismos. Habitualmente, ¿qué pasa en, la, en, lo, en los talleres o con los procesos? Nos cuesta, o, o vemos a las personas que les cuesta estar solo estar consigo mismo porque hay una cuestión de aceptación de fondo que hay cosas que no estamos aceptando nosotros o vivencias. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta mirada de la soledad como poner sola la edad, ponerle luz a nuestra vivencia, a nuestra experiencia, a nuestros sentires, nos permite... Eh, a, a hacernos cargo de ese estar solos, ¿para qué? para eso para reconocernos, para redefinirnos, para rediseñarnos y a partir de ahí poder compartirnos con otro, con una pareja, con una familia, con amigos con un entorno, entonces me, me gusta mucho esa mirada
0: ponerle sol a la edad me gusta mucho, me gusta mucho y gracias por, por traerlo, por recordarlo y los invitamos a esto, a ponerle sol a la edad a ponerle luz a la edad, a ponerle luz a todo lo que hacen, a todo lo que pasan, a dejar de rechazar, a dejar de querer tapar y a ponerle luz, ¿sí? A veces duele, a veces duele ponerle luz, a veces duele mirar. No es tan agradable muchas veces ponerle luz a la edad, pero es necesario, es necesario porque si no seguimos anclados en un, en, un, en un momento, en una situación, en un vivir que no está bueno. Entonces al ponerle luz, sí, va a salir todo eso feo. Pero es necesario verlo, para aprender, para tomar el aprendizaje, para poder avanzar, para salir del estancamiento. Así que, los invitamos a eso, a poner sol, luz, a la edad, a estos momentos que estamos atravesando, estamos atravesando muchos momentos de oscuridad, de soledad, de encierro, entonces pongámosle luz.
1: Sería poner el foco en nosotros mismos, empezar a mirar. ¿Para uh -huh. qué? Para lo que decíamos antes, para, para sacar esas experiencias, esas vivencias, esos dolores, como decís. ¿Qué me está doliendo hoy? ¿Qué me duele? ¿Qué tengo que sanar? Y al poner, el
0: foco, al poner el foco en uno, podemos reconocer esos miedos. Y al reconocer esos miedos, podemos reconocer cuáles son los recursos que hoy necesitamos poner foco para empezar a potenciar, para incorporar y vivir la vida que todos merecemos vivir.
1: Claro, y ahí fíjate, fíjate Paula, qué importante esto que tiene el, el estar solo, porque si no, ten no tenemos este espacio de soledad, de estar solo con nosotros mismos, no podemos resolver estas situaciones.
0: No, porque tapamos, porque a veces tapamos, tapamos ese miedo a la soledad, con eh, estar con alguien, pero solo por el hecho de no estar solo, porque cuando estoy solo me tengo que mirar y cuando me miro no sé qué mirar y cuando me miro es toda oscuridad y me da miedo y no quiero y no me animo. Y si no te animas, pide ayuda. Siempre, siempre va a haber alguien que te tienda una mano. Siempre, porque nunca estamos solos, porque vivimos en sociedad, porque somos seres sociales. Así que, fue un tema súper... Interesante que a, en particular a nosotros nos atrapa y podremos, como les digo, estar hablando <ríe> muchos Parece. programas, claro, muchos programas, pero bueno, los dejamos con estos ejercicios, con esta tarea, con estos miedos a identificar, que identifiquen su coraza, que pongan luz a la edad. Y quiero hacerles una invitación súper importante. Es necesario, es muy importante que estén atentos, que estén atentos a las redes, que estén atentos a nuestras redes, porque va a haber muchos regalos y sorpresas de ahora en adelante. Así que, recuerda, seguinos en las redes de la radio, en RSC Radio. También algo muy importante, puedes descargar la app, ¿sí? Desde Spotify descargar la app de RSC Radio. Entonces, puedes ver escuchar cualquier programa en vivo y la música que pasa, la verdad, que está genial y, y nos, nos conduce a, a muchos mundos hermosos, así que seguinos, escribinos en las redes de la radio, escribinos a nuestras redes personales y seguinos, estate atento porque va a haber muchas sorpresas, de nuevo mi Instagram personal arroba paula.fecia, Sergio recordanos tu Instagram
1: es sergio.prieri.com o enigramatizaste la otra red. Okay.
0: Así que estén atentos, vamos a estar subiendo muchas novedades, muchos regalos y sorpresas. Gracias por acompañarnos un nuevo programa, gracias por atravesar todo esto con nosotros, y nos vemos como todos los martes, 11 de la noche, Argentina. Nos encontramos el martes que viene. Chau, bueno, Sergio.
1: Chau a todos. Chau, chau Paula, y chau a toda la audiencia, y muchas gracias por escucharnos. Chao,
0: chao.